0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，考上公务员可是件逆天改命的大事啊。二零一五年七月，我从师范大学的英语系毕业，回到老家。我也很想奔向远方，但我爸在我高三时离世。我不忍把妈妈一个人扔在老家。在这个偏僻的小城里，公务员永远是一等工作，几乎每个回到老家的大学生都要汇入公考大军。此时的我，已经有了一次走麦城的经历。大四下学期。学校公布该年省委选调生的选拔条件，我们学院只有两个名额，符合条件的有48人。和我一起报名的小何直接泄了气，跟我说干脆裸考算了。我从小到大一直算是学霸，从没有惧怕过考试，这让我比小何多了些自信。我暗下决心，一定要考中。备考的日子是我的后高三时代。除了去上课，就是闷在家里做练习卷。我妈一回家就秉声静气，生怕打扰我，费尽心思给我做营养餐。在初选考试中，我的成绩位列全校第一，而四处游山玩水的小何居然是学院第二，我拿了另一个名额。四月，我和小何结伴去参加笔试。走出考场，他瘫坐在门前的水泥台阶上。说完蛋了，百分之五十的题都是蒙的。我不掩饰骄傲，百分之七十的题我都很有把握。成绩发布后，我从官网上下载了一张表格，所有进面试的考生名单都在上面。我从头看到尾，并没有自己的名字。再仔细寻找，还是没有。反反复复十来遍后，我瘫坐在椅子上，完全不知道怎么回事。我妈安慰我说：“这才是我第一次参加考试，别的都是考五六次才成功的，一次不顺怎么就完了？不是能考到三十五岁吗？”我知道我自己付出了多少，根本没有力气再来一次。一路学霸的我真承受不了这么大的挫折。冷静了一会儿，我又翻了一遍面试名单，发现小何的名字在上面。他考上了。他唯一能算作练习的两张试卷，就是学校组织的那两场考试，而我练习的卷子恐怕比大学四年做过的习题都要多。是造化弄人，还是小何天资过人？我百思不得其解。后来我几次接到学校老师电话，要我回学校参加校招，但浏览了一下，都是南方的企业在招聘。就放弃了。四月中 旬， 我跟自己赌 气， 跑到一个蛋糕店去应聘店 员， 月薪两千三百 元， 不给交任何保险。卖蛋糕一个 月， 经理对我赏识有 加， 赶上店长辞 职， 就让我接手了这家 店， 还涨了五百块钱的工资。就在我稍微欣慰些 时， 手机消息就弹 出： 二零一五年公务员省考报名通知。我的心立即狂跳起来，沉寂的心又复活了。我认真筛选了职位表，选了一个不算太好的单位，估计竞争会小很多。这一次我的感觉依然很好，大部分试题答的蛮有把握。成绩公布那天，我心惊胆战地打开网页，输入考号，看见自己第三名的成绩，心脏仿佛停摆了一瞬。继而狂跳，天啊，进面试了！进面试比例一比三，岗位只招一个人，笔试前三名都有面试的资格。但很快我回过味第三名不就是面试陪榜的吗？笔试倒数第一，面试翻盘的机会几乎为零啊！但是我不能放弃这微弱的希望。一周之后，面试资格确认，在人社局门口。我刚好遇到了以前采访过我们蛋糕店的记者李健，原来他也是进入面试的考生之一。这已经是他第三次参加公考。确认完面试资格，李健还在大门外等我，约我去喝杯咖啡。在咖啡馆，我说自己是倒数第一名，应该报哪种面试培训机构？李健建议我报协议班，交三万八的学费，考不上全额退款。等于免费培训了。我犹豫了两天，最终听从了他的建议，交了三万八的学费，和李健上了同一个培训班。小班九个人，像我和李健这样的倒数第一占了四个，第二名的五个，所以老师把我们班称为“反超班”。我们上课、吃饭、睡觉全在一家三星级宾馆里。理论加实战轮番轰炸，天天演练到凌晨两点，早上八点又要准时坐在课堂里。李健很快鹤立鸡群，每次模拟面试都让全班师生佩服的五体投地。他对我也是百般呵护，司马昭之心，路人皆知。我也喜欢上了这个才华横溢的男生。封闭培训结束那天，九个人聚餐庆祝解放。也祝福彼此面试顺利。面试结束后，我们九个人中只有两个人如愿以偿。李健在面试中高出第一名十多分，但笔试分稍低，最终还是落榜了。而我这个岗位入选面试的三个人，笔试成绩没差多少，第二名面试成绩高出第一名很多，直接翻盘，我彻底没戏。尘埃落定后。成功上岸的刘姐和林哥请客，酒桌上人人都喝大了。我们是真心为他俩高兴，也用他们屡败屡战最终成功晋级的经历激励自己。饭桌上，刘姐流着眼泪跟我们碰杯，鼓励我们别放弃。所有打不败我们的苦难，最终都会变成财富。李健为了活跃气氛，举杯笑着说。虽然考试失败了，但起码在这个班里收获了学识和经验，收获了友谊。这时他瞥了我一眼，像下定了很大的决心，继续补充说：“还有爱情。”大家一片欢呼声，纷纷为友谊和爱情碰杯。二零一五年下半年的国考，再次经历了艰苦卓绝的学习后，报考统计局的李健以笔试第二进入面试。我却直接被淘汰，我崩溃到嚎啕大哭。我妈心疼的劝我不要考了，我咬牙切齿的说非考不可。我妈知道我争强好胜，不再相劝，却悄悄去找算命先生算了一卦，回来跟我说，李健要是这次考上了，我俩就成不了。大仙说了，我将来要嫁的人是穿制服的。我嘲笑我妈迷信，也没跟李健提起这茬结果李健再次名落孙山，我心想，如果算卦灵验，我真要嫁给穿制服的，这个结果不就说明我俩有缘吗？但是，算卦真的准吗？ 2016年4月的省考，李健报考了市检察院，检察官可是穿制服的呀。我心想，他一定能考上。笔试结束，李健第一，我第二，我们俩激动的抱在一起欢呼，以为胜利在望。结果，李健面试居然被第二名反超，而我根本没有反超的运气，我们又双双败北。我心灰意冷，蛋糕店也管的不用心。老板见我们店里营业额下降，开始在巡查的时候摆臭脸，同时也嘲笑我心比天高，命比纸薄。一气之下，我辞职了。只是我这样穷人家的孩子，还得找工作养活自己。七月初，市里招录合同制的社区工作者，我一考便中，心头的阴云总算是开了一条缝李健此时在报社也是备受领导器重，总编一再承诺将来事业编招考时会优先录用他。李健对我说：“现在我们更不应该放弃公考，考上了是锦上添花，考不上维持现状也还不错。”我觉得李健说的有道理。九月，我和李健又参加了国考。关于未来爱人穿制服的卦象，我依旧对他守口如瓶。他却鬼使神差一般选择了铁路公安。我暗暗祈祷，让他考上，做我的真命天子吧。别人恋爱都是花前月下，我们俩可倒好，闷在家里模拟考官和学生，相互出题答题、纠正补充，活脱脱一对励志青年。也许是我的祈求感动了上苍，李健笔试、面试都是第一，由无编制的报社记者变身为公务员。可我忘了为自己祈求，又一次没有考上。<音樂>我埋怨我妈，既然那大仙儿算姻缘算得那么准，为什么不问问我的前程？我妈犹犹豫豫地说：“他也问了。”大仙说：“我没有当公务员的命，但经商会很成功。”我现在是有点信了。如果不是命运使然，为什么我如此努力却回回碰壁？小何心不在焉却一考即中。我把我的担忧说给李健，李健对此哈哈大笑，嗤之以鼻。社区服务中心的工作氛围很好，同事关系很融洽。都是和我妈年纪差不多的阿姨，对我照顾有加。听说了我这两年公考的经历和我妈算的卦，他们七嘴八舌的应和着，还推荐给我一个高人。这次再去算，说法简直如出一辙，说我没有吃皇粮的命，财运却很好。我唉声长叹，心想，再也不考公务员了。2017年整年和2018年上半年，任李健如何游说，我丝毫不动报考之念。反而在工作之余到处考察经商项目。今天想开面馆，明天想开烤肉店，后天想去卖馄饨。一天，李健劝我说：“要干就干大生意，他早替我考虑好了，开个婴幼之家怎么样？保证挣钱。”这主意虽好，可这是痴人说梦。我问他这么大的投入到哪里去融资呢？李健却变戏法一样掏出一枚钻戒，单膝跪地说：“嫁给我吧，我想先把你娶回家。若是等你成为了大 boss 再求婚，人家会嘲笑我是吃软饭的。”他一本正经的样子让我笑出了声。三年的爱情长跑，也该跑进一个家了。二零一八年八月十八日，我成了幸福的新娘。蜜月旅行归来不久，李健请我吃饭，说要送给我一个大惊喜。结果我一再追讨惊喜时，他出示手机，竟然是省考报名成功的截图。他说那个岗位报名的人少，好考。我气得直捶他。李健嬉皮笑脸的喝了口酒，又凑过来搂着我说。你入职社区这两年遇到了多少伯乐？这说明你是千里马呀！千里马怎么能安于现状呢？我沉默了。两年前我入职不久，恰逢国庆节社区文艺汇演，我身兼编剧、导演、演员，区市两级领导受邀观看演出。演出结束后，他们对我赞不绝口。区委宣传部领导还问我是否愿意借调到宣传部工作，社区书记也劝我不要安于现状，更不能听信算卦的那些胡说八道，接着考公务员吧。李健也一直用这事儿做游说我考试的理由，但我对一次次心怀希望，在经历绝望的过程真的怕了。李健这次却一定要赶鸭子上架，他左哄右劝。说我该干啥干啥，到日子就去裸考一次就行。就这样，我去考了，我没报班，也没正经复习，当然也没任何压力，只想给李健证明我真没这吃皇粮的命，要他死了这条心，别老拿公考来烦我。结果行测和申论我的成绩同考第一名，简直令人不敢相信。放下了分数上的担忧。我的心依然被吊在喉咙口，越是临近面试，越是紧张。我和李健想好了一切意外的应对措施，甚至连面试前夜的安眠药都准备好了。李健还带我去医院做了心理疏导。面试是七月十三号、十四号两天，我抽到的是十四号。十三号那天，我妈神经兮兮,兮地问我。看清楚准考证了，是明天考试，确定不是今天啊！李健一声长叹，说他真想去砸了那个大仙的招牌。这一次我成功上岸了，成绩公示的第二天，之前相中我的宣传部领导就打来了电话，说先来宣传部上班吧，公务员入职后再办借调手续。为庆祝我被政府留用，李健请我看新上映的动画片。哪吒之魔童降世，银幕上哪吒霸气的声音说着：“我命由我不由天，是魔是仙我说了算。”这时，李健握紧我的手，凑近我耳边问：“听见了吗？”好啦，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。